0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 87, euh, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez rien de, de particulier qui vous, euh, qui, qui vous dérange par les temps qui courent à part euh, la situation de merde qu'on connaît. Je, justement j'espère je, je, que ce podcast là est un peu un, un safe space si je peux dire pour euh, qu'on qu qu s'évite de sais, ça nous fait réfléchir à des affaires d'actualité un peu mais quand même c'est j'essaie de faire ça le plus intemporel possible justement pour pouvoir euh, s'éloigner se, se, un peu de, de toute cette merde là pour euh, pouvoir se garder un peu de un peu d'équilibre mental là, si je peux dire justement peut-être euh, je je je, mettrai, je mets pas le thème audio parce que je veux pas faire longtemps là-dessus mais euh, je pourrais faire cette semaine, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait le domien de la semaine, j'ai le goût de le faire un peu avec toute cette histoire-là de l'histoire encore, encore et encore. La crise d'histoire du français à Montréal, puis des nationalistes qui pètent un gasket parce qu'ils se font dire « bonjour, aïe ». Là, là, avez-vous fini, Esti, de capoter avec des niaiseries Là, vous êtes dans Montréal, dans un coin où c'est full d'immigrants, full d'anglophones. Mais à quoi vous vous attendez? À déménager, allez-vous en vivre à Longueuil? Je sais pas, aller vivre à Saint-Jérôme ou je sais pas où, mais faites-vous carrément à l'idée. Je, je sais pas quoi vous dire, là, mais il y, y a du monde en ce moment qui prennent le clés de commerce, ils mettent ça dans des boîtes et ils envoient ça au gouvernement parce que le gouvernement les ferme de force puis ils les accueillent au pied du mur euh, qui, sont, qui sont, 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 sont au bord de la faillite et du suicide. Là. Puis vous autres, vous trouvez le temps, l'énergie, puis l'intelligence de capoter sur des histoires de français. Calvaire, c'est. Puis ça vient de monde brillant, en plus. J'en ai dit du bien dans le dernier podcast, mais ça vient de gens comme euh, Mathieu Bocco. J'ai ai vraiment aimé le commentaire de Soraya, d'ailleurs, sur Twitter, qui disait lui, c'est comme une manette avec juste un bouton. C'est très pertinent quand il parle du multiculturalisme, puis de. de de la nouvelle gauche puis de toutes ces affaires là mais finalement c'est comme euh, en fait on dirait que ces gens là c'est comme des robots qui répondent à des stimulus donc aussitôt que tu parles de des affaires qui les touchent ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont s'accrocher euh, à ça comme quand on jette de la viande à des animaux c'est c'est comme quand vous vous approchez le petit truc de manger à poisson en haut de l'aquarium là. puis là, vous voyez les poissons que la bouche commence à lui bouger puis ils viennent croquer là, les 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 petits morceaux de bouffe là, on dirait que c'est on dirait que c'est, c'est, répondent à ça, que je veux dire, n'y a même pas de réflexion. C'est, hey, c'est en anglais, tabarnak, Puis c'est, c'est, ça devient, ça en devient gênant. On dirait qu'on est dans les, les belles histoires des, des pays d'en haut. On dirait qu'on est dans la petite vie. C'est comme si on était devenu un sketch de la petite vie. Et bref, j'en parlerai pas plus longtemps parce qu'aujourd'hui, je veux faire, justement, on, les gens comme moi qui font des podcasts un peu critiques de plein de choses où, tu sais, on essaie de démanteler toutes sortes d'affaires, puis... Euh, où, justement, j'essaie de faire du débunkage, des fois, de certaines idées, de certains concepts. Puis, justement, tu sais, entre autres, c'est une critique que j'avais d'ailleurs anticipée dans mon livre « L'arnaque décroissante ». Je savais très bien que la, la première le, la première critique qui allait venir, c'est « Ouais, mais là, t'es contre euh, la décroissance, puis les écologistes, si tu veux brûler des... Euh, » Des, des tutos, tu veux brûler des pneus puis verser de l'huile dans des rivières. Puis non, non. C'est pour ça que j'ai inclus un dernier chapitre qui s'appelle Pour une écologie positive, qui est inspiré d'un podcast que j'avais fait, que ceux qui me suivent depuis un bout l'ont tous déjà probablement tous écouté. Mais c'est c'était ça, c'est que quand on, on, on aborde des thèmes, on se fait toujours critiquer de justement on est juste des chialeux juste des gens qui font rien de constructif qui ont jamais rien à apporter Mais moi il se trouve que j'essaie d'apporter des affaires dans ce podcast Là, j'essaie de vous faire découvrir des auteurs j'essaie de vous amener euh, ailleurs que que, que que en général les intellectuels québécois ou en tout cas ceux qui sont qu'on voit souvent essayent de vous amener, on dirait que c'est toujours un peu les, les, les mêmes affaires. c'est très drôle parce qu'un jour peut-être ça sera un, une idée pour un autre livre, c'est que quand j'étais à l'université, ça commençait là, les histoires de « Ah, oh, il n'y a jamais dauteur femmes on ne parle pas des femmes, puis pourquoi que on parle d'Aristote puis de Descartes, machin, mais il se trouve qu'il y en a des femmes en philosophie, il y en a quelques-unes, on parle toujours des mêmes, euh, Simone de Beauvoir, euh, quelques-unes comme ça, euh, que qui, qui viennent quelques fois Simone Veil, dont je vous ai déjà parlé, mais jamais trop trop les trucs qui sont intéressants, euh, mais c'est ça tourne toujours autour des mêmes affaires, puis les philosophes femmes les plus intéressantes, en fait, sont complètement écartés, donc j'ai déjà fait une série de podcasts sur Ayn Rand, euh, Ayn Rand, je vais, je vais finir par le dire comme faux, après avoir fait euh, trois, deux trois podcasts dessus, euh, mais il y en a d'autres et aujourd'hui je vous en présente une autre on va parler de Isabelle Patterson. Donc Isabelle Patterson, c'est qui C'est une fan de lettres, une philosophe can canado-américaine. C'est ça, c'est intéressant. Elle est née en fait sur la euh, l'île Manitoulin en Ontario, c'est pas loin du lac euh, je pense que c'est dans le coin du lac Michigan, je sais pas exact précisément, c'est où elle est née euh, Isabelle Baller parce qu'elle va se marier en 1910 avec un bonhomme qui s'appelle Kenneth Patterson. Donc, elle va prendre son, son nom de famille. C'est évidemment une philosophe. Euh, ses écrits vont être fondamentaux dans le développement de la pensée libertarienne. Donc, ce qui est quand même drôle, c'est que la, 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 la pensée libertarienne, euh, surtout américaine, va en, être en grande partie développée par des femmes. Ça, c'est un peu... Un, euh, quelque chose de méconnu, on, on parle jamais de ça, T'sais, on voit oh, là, ouais, la droite, les femmes, il n'y a pas de place pour les femmes, hein. là-dedans il y a une très grande place pour les femmes, c'est même elles qui en sont un peu à, à l'origine, avant Marie Rothbard, avant euh, plein d'autres euh, auteurs comme ça, donc dans le fond elle est née le 22 janvier 1886, décédée le 10 janvier euh, 1961. Euh, euh, assez jeune dans sa vie euh, ses parents vont euh, vont partir vivre au Michigan et elle, elle va devenir citoyenne américaine en 1928 si ma si ma mémoire est bonne euh, comme adolescente elle va euh, avoir une série une série de jobs assez mal payés elle va être euh, barmaid elle va être euh, elle va même faire pour, la sténo pour tu la fois que la santé publique n'a pas pour prendre les procès verbaux là. mais ça elle, elle faisait ça peut-être il fallait lui demander à quelqu'un de même pour se tenir à jour. Elle va être euh, genre de bibliothécaire aussi. Elle va même à un certain moment être euh, l'assistante d'un futur euh, ministre canadien, premier ministre canadien, M. Bennett. Euh, à l'époque, je pense que c'est dans les, euh, les années 30 ou les années euh, 40. Euh, en, comme je vous ai dit, elle s'est mariée en 1910 avec. <coughs> pardon, avec Kenneth euh, Patterson, en 1918, malheureusement, ils vont se séparer, hein, uniquement huit euh, ans plus tard, et on euh, euh, <rire> va dire, à un moment donné, en fait, je ne savais jamais il était où, puis on n'avait aucune... on n'avait pas vraiment de relation ensemble, plus qu'il faut, donc ils vont se séparer, mais comme la coutume le veut, elle va préserver son nom, donc toute sa vie elle va être connue sur le nom de Isabelle euh, Patterson. Euh, L'historien Jim Powell, donc, Jimmy Powell, il a fait un livre sur les... Euh, ça s'appelle « Les trois mères du libertarisme américain euh, ». Donc, aux côtés de Rose Wilder Lane, dont je parlerai à un autre moment, c'est certain, et de Ayn Rand. Euh, elle va euh, prendre vraiment sa place là-dedans, notamment par l'apparition ça va être un peu le sujet aujourd'hui, en 1943, de son essai « The God of the Machine ». Euh, c'est là qu'elle va vraiment avoir un, un rôle fondamental dans le développement de, de, de cette pensée-là. Elle, elle va écrire aussi des essais, hein, donc des, des, euh, des livres historiques, donc dans le fond des nouvelles, même elle, elle, en 1924, elle a publié The Singing Season, après ça, en 26, elle va publier The Fort Queen, et aussi The Road of the Gods en 1930. Elle va écrire euh, finalement vers le... Avant d'arriver à son œuvre maîtresse, elle, elle fait plutôt des nouvelles, des genres de romans et elle va écrire Never Ask the End en 1933 et euh, The Golden Vanity en 1934 il euh, y a beaucoup d'informations euh, sur elle euh, le, si vous cherchez sa biographie sur internet vous allez voir qu'on ne trouve pas gr grand chose à, à son propos mais vous pouvez chercher euh, un bouquin qui s'appelle The Woman and the Dynamo Isabel Patterson and the Idea of America d'un monsieur qui s'appelle Stephen Cox euh, donc Isabelle Patterson, ça va être une romancière. Donc, euh, comme j'ai dit, elle écrit en majorité des, des... En anglais, on dit des novels. Je ne sais pas si on traduit ça par nouvelles en français, mais en tout cas des, des romans. Et euh, ça va être une chroniqueuse littéraire au Herald Tribute. Donc, euh, au cours de de, de sa vie de, de, de chroniqueuse, si vous voulez, elle ne se convienne pas uniquement à la littérature, mais elle va finir par, finir par parler d'économie, de politique, d'histoire. Et tous les livres vont être un prétexte pour signer des chroniques euh, vraiment à contenu. Euh, et elle signe toujours ses chroniques, donc IMP, donc Isabelle Mary Patterson. Mary, c'est son euh, deuxième prénom. Euh, — Malheureusement, en 1949, elle va se faire virer du journal pour des raisons qu'on prétend être politiques aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, les idées de gauche, social-démocrate et même... Euh, Presque socialiste qui s'installe aux États-Unis avec l'arrivée de Roosevelt sont pas du tout sa tasse de thé. Puis, dans ses chroniques, elle, elle est de plus en plus euh, acerbe envers le gouvernement. Et contrairement à Rose Wilder Lane, dont on parlera dans d'autres podcasts, elle était pas non plus républicaine. Donc, ça veut dire qu'elle aimait, elle, elle aimait pas Roosevelt, mais elle aimait pas mieux Herbert Hoover qu'à l'époque, qui est son opposant républicain. Euh, dans le Herald Tribute, tu vas avoir comme collaboratrice une euh, qui est une, une jeune fille qui est plus, qui, euh, qui est une immigrée russe dont j'ai déjà parlé hein, dans son euh, vrai nom Alexa, mais qui, qui s'appelle en réalité euh, qui, qui va se faire connaître en réalité sous le nom de Ayn Rand que comme je l'ai dit, donc ça va être un peu sa, sa protégée. Pendant un certain temps, même que quand euh, Rand va faire parvenir, euh, va faire publier The Fountainhead, donc la source de vie, si vous le lisez en français, euh, ça va être à peu près en même temps que son livre The God in uh, of the Machine. Euh, c'est quoi qui les sépare un peu dans le fond c'est quoi la différence puis pourquoi ça on mérite de parler d'elle puis pourquoi je me suis pas limité à un podcast sur Anne Rand c'est que euh, Rand elle va être une athée militante donc elle croyait pas en Dieu c'était pas elle faisait pas du tout partie de ce qu'on appelle la droite religieuse aux États-Unis Rand était en fait vraiment une libertarienne au sens euh, avant que ça, que ce terme-là prenne vraiment un sens mais elle était au, au sens presque pur je dirais c'est à dire que elle était anarchiste mais surtout les points de vue c'est-à-dire que euh, euh, c'était une, une libertaire sur le plan des, des euh, de la croyance autant que sur le plan euh, économique c'est-à-dire qu'il était intégralement libéral si on peut le dire au euh, comme ça au sens classique euh, du terme c'est pour ça aussi que justement ils vont avoir une rupture à un moment donné puis ils vont arrêter de se parler parce que Patterson est une est une croyante euh, quand même assez convaincue euh, mais ça les empêchera pas quand même d'avoir des re relations euh, con conviviales euh comme officiel, si vous voulez, là, parce que comme Patterson, elle va défendre Atlas Shrug, euh, qui est le, le livre qui nous avait été suggéré par Adrien Pouliot dans le dernier podcast, euh, parce que notamment, il y a un journaliste, euh, William Buckley, qui, euh, qui va publier une critique de Atlas Shrug dans National Review, donc dans le fond, une revue de littéraire, puis il va être très... Euh, il va s'en prendre à ant puis Patterson va le défendre, va la défendre à l'époque dans, euh, dans une chronique. Et euh, le livre de le livre de Patterson, « The God in the Machine », ça a été vraiment euh, un livre important qui a été salué par plein de gens. donc Dans le fond, il y a eu euh, Albert J. Nock euh, qui va considérer que euh, avec The Discovery of the Freedom » de Rose Wilder Lane, euh, c'est un des seuls livres, je le cite, « un des seuls livres intelligibles sur la philosophie de l'individualisme qui a été écrit en Amérique au cours de ce siècle ». Euh, Rand aussi va faire une un apologie de ce livre-là. Elle va dire euh, dans un de ses recueils qui a été édité sous le nom de Capitalisme des Unknown Ideal en 67 je pense. Euh, elle va le citer puis elle va le recommander même dans sa dans, ses, dans, dans, dans sa bibliographie et même en en parle dans plusieurs de, de, de ses livres qui ont été publiés par après, comment ce livre-là était important pour elle dans sa... Sa, la formation de son esprit. Et justement, je parlais tout à l'heure de probablement un des libertariens les plus connus, c'est Murray Rothbard, et lui, il va le citer dans son livre Man, Economy and State, et aussi dans Power and Market. Donc, pour les gens qui connaissent un peu ces, cette littérature-là, donc c'est dans le fond, c'est des, des, des gens très importants là, qui, euh, qui, qui donnent leur aval à ce, à ce livre-là. Donc, dans le fond, je vais vous parler un peu aujourd'hui, puis pourquoi je fais ça, c'est que c'est... Euh, pour ceux qui, éventuellement, dans d'autres projets, dans d'autres affaires, je reviendrai plus en, en profondeur sur le livre comme tel. Mais aujourd'hui, on va parler d'un... Parce qu'à mon avis, il, il, il résume assez bien. On va parler d'un des chapitres précis du livre, qui est le, le chapitre 20, euh, qui s'appelle « l'humanitariste avec une guillotine ». Et pourquoi je parle de ça, c'est que ça me semble tellement pertinent pour parler de de la situation, entre guillemets, dans laquelle on est précisément, je ne ferai pas trop de comparaisons mais je n'y reviendrai pas, parce que comme j'ai dit, je veux qu'on qu préserve le, le, le podcast comme étant une espèce de safe space. Mais euh, à mon avis, il n'y a, a, a pas grand-chose de plus actuel que ce texte-là, qui est pourtant euh, date de 1943, au moment où ça a été écrit. Euh, le, le postulat de base de ce chapitre-là est assez simple euh, et c'est une idée qu'on retrouve chez Rand aussi euh, ils vont dire sans, en fait une vieille idée en philosophie, c'est de se poser la question de d'où viennent les mauvaises choses euh, qu'est-ce qui fait que certaines personnes se comportent de manière vertueuse ou correcte puis d'autres personnes se comportent mal mmh. ben, pendant longtemps, les gens ont dit ben c'est parce qu'il y a des humains qui sont bons et il y a des humains qui sont mauvais et un jour, dans l'histoire de la philosophie grecque, Platon lui disait, en fait, euh, « Les gens qui se comportent mal, c'est parce qu'ils ignorent qu'est-ce que c'est que le bien et puis le mal. » Donc, ils pensent faire le bien, mais en réalité, ils font le mal. Et c'est un peu cette idée-là que reprend, dans une autre formulation, euh, Patterson, Elle dit « Le mal vient des bonnes intentions. » Elle dit « Dans le monde, la plupart du mal est fait par des braves gens, non par accident, par faute ou par omission. » En fait, c'est au contraire le résultat de leur action délibérée, longuement continuée, qu'ils pensent être motivés par de grands idéaux et pour des motifs vertueux. En fait, ça fait penser à la fameuse phrase de Voltaire que j'ai déjà citée plusieurs fois qui, dit que, euh, qui, qui disait dans son langage un peu imagé, il disait « si quelqu'un veut votre bien, méfiez-vous ». Donc c'est c'est d'une certaine manière ça, ça résume bien cette idée là de de Patterson qui euh, suppose que le, les les mauvaises choses dans le monde en fait tout ce qui est arrivé à peu près de mauvais dans l'histoire de l'humanité puis on viendra avec des exemples plus tard viennent à la base euh, sont, sont à la base motivés par des idéaux et des motifs a priori vertueux ou en tout cas vertueux pour ceux qui euh, prétendent mettre en bande... Euh, ces choses-là. Elle va dire, en fait, le pourcentage des personnes sincèrement malfaisantes, là, les, les les maniaques, les, les psychopathes, tout ça, elle dit, en fait... Euh, 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 rela c'est relativement faible, les personnes vicieuses, dépravées, psychopathes. Elle a dit pourquoi? Ben, ça s'explique par la biologie. Si vous comprenez comment fonctionne la biologie, et pas juste de l'homme et de tous les animaux, elle a dit aucune espèce ne pourrait survivre si ses membres étaient naturellement et consciemment enclins à se faire du mal les uns aux autres. Elle a dit sa destruction serait si facile que même une minorité ayant une mauvaise intention persistante pourrait rapidement exterminer la majorité des personnes bien disposées qui ne s'en méfieraient pas. Donc c'est vraiment c'est vraiment cette idée là que euh, il, ça existe des gens mauvais bien sûr que ça existe on pense des fois à pourquoi les gens et pourquoi les gens ils, ils ont autant de misère à comprendre comment quelque chose quelqu'un comme Luca Rocco Magnotta ou encore comme je sais pas pour me penser à des, des des, des maniaques dans, dans l'histoire qu'il eu Charles Madison, tout ça ça, ben, possiblement que ces gens-là étaient foncièrement, intrinsèquement, des mauvaises personnes, des gens dépravés, des psychopathes. Ça existe. Hein. C'est étudié euh, par la psychiatrie, puis euh, en sociologie, puis... Euh... Ça existe dans toutes les sociétés. Mais si on compare la prévalence de ces gens-là dans la population versus la quantité de choses négatives ou cr criminelles qui existent, euh, je dire, on est obligé de se rendre compte que c'est pas uniquement des gens comme ça qui commettent des actes répréhensibles ou des, des mauvaises choses. Donc, euh, elle va dire, c'est évident que les périodes pendant lesquelles des millions de gens sont abattus ou qu'il y a eu de la torture, de la famine, de l'oppression... Euh, ça s'est fait alors qu'une grande partie du monde euh, on, euh, qui, qui mettait ça en branle était des braves personnes. Même le résultat d'actions directes menées pour ce qu'elle estime être un but noble. C'est-à-dire les autres, les, ils faisaient ça dans un idéal quelconque que se disait ben oui, mais c'est le prix à payer pour, etc., etc. Puis euh, on se disait, ben, si c'est pas les gens qui exécutent ou ceux qui donnent leur accord qui élaborent les justifications ou gardent le silence de, de, de ces faits-là ben ce sont les gens qui sont derrière qui qui, 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 qui pensent le côté euh, vertueux de toutes ces histoires-là de tous ce, ce, ces faits-là qui ont existé dans l'histoire puis les autres qui sont en bas ben se contentent d'exécuter puis se dire « ben oui, mais c'était ma job » on l'a entendu là, dans les procès à Nuremberg quand ils ont commencé à juger les nazis euh, les gens, c'est ce qui plaidait dire, oui, mais moi, euh, je travaillais au camp de concentration Puis c'était ma job d'envoyer des gens euh, pelleter de la terre jusqu'à tant qu'ils en, qu en meurent. c'est ce que, vous voulez que je vous dise, si je le faisais pas je me faisais tirer une balle dans la tête par mon supérieur ouais, c'est quand même des questions euh, je veux dire, c'est quand même touché comme problématique, c'est pas aussi facile à trancher que ça peut le paraître puis là, elle dit attention là, euh, c'est important de bien comprendre. Elle dit je ne veux pas dire par là qu'il y a un quelconque transfert de valeur. Elle dit je ne veux pas dire que le bien et le mal c'est la même chose. Au contraire, ou que elle dit je suggère pas non plus que le bien engendre le mal. C'est important de comprendre la différence. Là. Elle dit euh, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal ou que les braves gens, et les personnes mauvaises sont pareilles. Elle dit j'insinue pas non plus que les vertus des braves gens ne sont pas de véritables vertus, mais Là, c'est important. Elle dit, comme le raconte l'histoire, quand on étudie comment s'est passé le, la vie des gens qui nous ont précédés dans, dans l'histoire, on va se rendre compte que les anciens Égyptiens, par contre, quand ils ont mis en esclavage par les Pharaons, quand ils ont mis en place l'esclavage, ben, les Pharaons ont fait ça au nom d'un plan charitable de greniers toujours approvisionné. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ben, euh, c'est la condition nécessaire pour éviter les famines eux autres, disaient, ben, euh, euh, on fait des réserves contre la famine, puis les gens sont alors forcés d'échanger leur liberté contre ces réserves-là. Puis ça, c'était préalablement soustrait à leur propre production. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de cercle vicieux où euh, si tu deviens pas un, es un, un esclave, ben tu vas crever de faim. Puis ça, ben c'était pour enrayer des, la, la pénurie due aux mauvaises récoltes. Ça. Donc, c'est un système qui avait été... Puis encore là, on n'est pas dans la moralité. Je train de vous dire que c'est bien ou c'est mal. Au contraire, elle ce qu'elle a dit, c'est que cette horreur-là de l'esclavage des gens en Égypte était faite à l'époque dans, dans une optique bienveillante. Eux voyaient ça, ben c'est le prix à payer pour le bien commun. Puis là, à mesure que je parle, essayez de porter attention aux termes que j'utilise dans cette idée-là de faire des parallèles avec le monde contemporain. Elle dit la, la rudesse aussi inhumaine des Spartiates à l'époque, c'était aussi pratiquer ça pour un idéal de vertu euh, commune ou de, de c'était pour le pour le bien de la société pour le bien de Sparte ben les les on va prendre les, les jeunes enfants les enlever de leurs parents puis les entraîner à devenir des, des, des des machines de guerre à partir de 7-8 ans, puis euh, là, quand tu regardes ça, tu te dis, « Mon Dieu, c'est inhumain, on a, on a scrappé des, des, des individus pour en faire des monstres, oui, mais dans leur optique, eux autres, c'était pas de même qui voyaient ça. Eux autres, ils voyaient ça pour... Ben, c'est pour la grandeur de Sparte, pour le bien commun, pour nous défendre en cas qu'il y ait une guerre, etc., etc. » On remonte un peu l'histoire aussi. En fait, on avance vers les, les temps présents. Euh, les premiers chrétiens ont été persécutés pour des raisons de bien collectif, euh, eux autres, ils luttaient pour le droit de la personne, pour que chacun, euh, on reconnaisse que chacun ait une arme personnelle, mais ces chrétiens-là ont été persécutés d'abord dans l'Empire romain avant que la chrétienté soit officialisée comme religion de l'Empire, parce qu'on disait qu'ils mettaient en, en. que ces gens-là étaient une menace pour le bien commun. Donc, les, les, quand vous regardez ça, vous dites, c'est inhumain ce que les Romains faisaient aux premiers chrétiens. De les, les, les attraper, de les crucifier, de les pendre, etc. Mais eux autres, dans leur optique, disaient Oui, mais il y a une gang de cinglés, ils sont dans une secte, puis ils menacent le bien commun, fait qu'il faut s'en occuper. Euh, elle va dire aussi Elle donne d'autres exemples. Elle dit Ben, quand à un moment donné, on parle de l'empereur romain Néron, il dit Les gens qui ont été tués par Néron pour des raisons de, 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 de divertissement public, donc dans le fond, il y a des gens qui étaient tués comme si c'était comme un sport, il dit Ben, en fait, ils ont été peu nombreux comparé à ceux qui ont été condamnés à mort pour des raisons strictement morales par des empereurs qui, qui, ont, qui ont succédé à Néron. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est qu'on lui, on l'a vu comme un monstre parce qu'il tuait des gens un peu pour le plaisir, mais les, gens, les, les empereurs qui sont venus avant lui puis après lui ont tué probablement autant, sinon plus de gens, mais eux, c'était au nom du bien. Mais dans l'absolu, on est encore dans une histoire de meurtre et d'actes de, de, ignobles. Euh, elle, elle, dit, elle parle aussi de la deuxième guerre mondiale donc elle est en plein dedans, son livre est, est écrit en 1943 elle dit la guerre actuelle, donc la deuxième guerre mondiale elle dit qu'il a commencé avec un traité entre deux puissantes nations donc la Russie et l'Allemagne, j'en ai déjà parlé, ça, de, du pacte germano-soviétique dans le dans un podcast précédent, a dit selon laquelle elle pouvait écraser leurs plus petits voisins avec impunité, ce traité ayant été rompu par une attaque surprise de l'un des deux conspirateurs, donc quand l'Allemagne a décidé d'attaquer la Russie, aurait été impossible sans la puissance politique intérieure dont on s'était emparé, dans le cas avec l'excuse de faire du bien à la nation. Donc ça c'est vraiment important, c'est l'idée que... Autant les, les, les communistes que les nazis, donc autant en Russie qu'en Allemagne, toutes les horreurs qui ont été faites ont d'abord été faites avec l'intention de faire le bien de la nation. Moi, je vais aller redonner la fierté au peuple allemand, blablabla. Nous, on va se débarrasser de la famille royale russe, les Romanov, les Tsars, on va te les sacrer à la porte puis on va enfin instaurer un régime moderne, blablabla. C'est ça l'idée au départ. Puis en Russie, ben. Au début, les communistes prennent le pouvoir, mais c'est quoi qu'ils font pour prendre le pouvoir? Bien, ils promettent aux paysans la terre. Euh, euh, ils savaient que tout ça, ça allait être un mensonge. Mais une fois à la tête du pays, bien, les communistes confisquent aux paysans la terre et nationalisent tout ça. Euh, extermine ceux qui veulent résister. Mais à la base, l'idée, c'est de, de, de prendre le pouvoir. À la base, l'idée, c'est de, 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 de reprendre les terres des mains de la royauté. Moi, je dis royauté, je sais que c'est pas ça exactement, là, mais on comprend ce que je veux dire. De prendre, de reprendre les terres aux Tsars qui lui appartiennent de droit divin, puis de les donner aux, euh, aux Soviets, c'est-à-dire aux, aux ouvriers. Mais finalement, dans le concret, c'est pas en tout qui arrive. Dans le concret, c'est que c'est nationalisé, puis que l'État vole les terres, puis finalement, ça passe d'un pouvoir à un autre. Et pourtant, à l'époque, le, le mensonge est salué par les admirateurs socialistes qui sont en, qui sont de, de l'URSS, qui sont en Amérique. C'est un incroyable truc d'ingénierie sociale, etc. Avoir ajouté, elle dit même dans le... le le pouvoir contemporain, a dit, les principaux acteurs politiques au pouvoir en Europe, y compris ceux qui ont vendu leur propre pays aux envahisseurs, soit les socialistes ou les communistes, ou les, les, les nazis ou les communistes, dit, ce sont des socialistes, des ex-socialistes ou des communistes, des hommes dont le credo fut le bien collectif. Intérêt collectif, bien collectif, l'idée c'est de réfléchir à comment cette idée-là dans l'histoire a pu amener à des monstruosités des monstruosités, comment vouloir faire le bien d'une collectivité au nom de l'intérêt supérieur de la nation, tout ça, comment ça a pu devenir euh, une pure folie à un moment donné. Puis un point qui est super important là-dedans, c'est comment est-ce que la philosophie euh, humaniste de l'Europe, donc les, les, le siècle des Lumières, les, avant ça Descartes, euh, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, etc. Comment est-ce qu'on a pu déboucher sur un 18e siècle qui a inauguré le règne de la terreur Comment est-ce qu'on on, on est arrivé à ça Elle a dit, ce n'est pas un hasard. Elle a dit, en fait, c'est la conséquence de l'idée originelle et de l'objectif et du moyen proposé pour arriver à cette idée-là. Elle dit « L'objectif, c'était de faire le bonheur des autres en tant que justification première de l'existence. » Et le moyen d'arriver à ça, c'est le pouvoir collectif. Puis l'idée de base qui est cachée derrière tout ça, c'est que le bien, ce qui est bon, c'est collectif. Ça, au départ, c'était renverser la royauté au nom du peuple. Mais là, après ça, un coup c'est fait... L'idée, c'est que le bien, c'est collectif, mais ça peut devenir au nom de n'importe quel idéal. Puis là, elle dit, ben, la racine de, cette, de ce, de ce problème-là est foncièrement philosophique ou euh, même, même religieuse d'une certaine, certaine manière là-dedans, parce qu'elle dit, finalement, ça, ça nous fait réfléchir sur la relation qu'a l'homme avec son milieu, avec l'univers le, le, dans lequel il vit, parce que finalement, dans tout ça, c'est l'humain qui se met à la place de Dieu dans son esprit à elle a dit « Bien sûr, la pauvreté, la maladie et les accidents sont des possibilités qui peuvent être réduites au minimum, mais qui ne peuvent pas, qui, mais qui ne peuvent pas être éliminées des hasards auxquels l'humanité est confrontée. » Écoutez bien la, la, le bout qui suit. Elle dit « On ne peut donc pas supposer que le producteur n'existe que pour le malade, le compétent, pour l'incompétent, ni que ce soit autrui. » ni qui que ce soit autrui. Le raisonnement logique, si on soutient qu'une personne vit uniquement pour une autre, a été tenu dans des sociétés à moitié barbares lorsque la veuve ou les disciples d'un défunt étaient enterrés vivants dans leur tombe. Les grandes religions, qui sont aussi des systèmes intellectuels, ont toujours reconnu les principes de l'ordre naturel. Elle recommande la charité, la générosité, comme des obligations morales à remplir avec les surplus du producteur, ce qui veut dire qu'elle les rende secondaires vis-à-vis -vis de la production pour la raison implacable que rien ne peut être donné sans production. Ça, c'est important dans son œuvre, c'est qu'elle elle, elle, elle explique très bien comment, en fait, tout ce qu'on prétend donner à tout le monde au nom de l'intérêt collectif, ce n'est possible que parce que quelqu'un produit cette richesse-là. Et cette idée-là, autrement dit, à chaque fois que quelqu'un promet quelque chose au nom de l'intérêt commun, ça veut toujours dire implicitement qu'il y a quelqu'un qui va vivre ou qui va recevoir un privilège au dépens de quelqu'un d'autre qui va l'avoir produit. » Il dit cette idée-là de l'humanitarisme, ou de l'humanisme, de, de, de on, peut, on, on peut utiliser les deux termes, je crois, là-dedans, euh, qui, qui remonte au siècle des Lumières, euh, toute cette philosophie-là, on va dire, ça, il, il souhaite être l'élément moteur de la vie des autres. Il ne peut admettre ni l'ordre divin, ni l'ordre naturel dans lequel les hommes ont le pouvoir de s'aider eux-mêmes. Et c'est là que l'idée que l'humanitarisme met à la place de Dieu, autrement dit, il y a des gens qui sont dans une certaine condition, d'autres qui sont dans une autre, mais les gens qui sont comme ça ne peuvent accepter cette réalité-là et veulent la changer à tout prix. Donc, ils désirent toujours que la, la vie de tout le monde soit guidée par leurs ouais. idées, autrement dit. Et elle va dire, quel type de monde, c'est une question qu'elle se pose, quel type de monde l'humanitariste considère-t-il comme lui laissant le champ libre il ne peut s'agir que d'un monde rempli de soupes populaires et d'hôpitaux, dans lequel personne ne garderait son pouvoir naturel de subvenir à ses besoins ou de refuser les cadeaux qu'on lui fait. Et c'est précisément ce monde que l'humanitariste organise quand on le laisse faire. Là, la donne un exemple. Elle dit, quand un humanitariste désire que chacun ait son litre de lait, il est évident qu'il n'y a pas, qu'il n'a pas lui-même le lait et qu'il ne peut pas le produire lui-même. Sinon, pourquoi ne ferait-il que désirer? Il le donnerait à à, à, aux autres. De plus, s'il avait une quantité de lait suffisante pour accorder son litre à chacun, tant que les bénéficiaires potentiels peuvent produire et produisent effectivement leur lait, ils, répo ils, ils répondront non merci. Comment dès lors l'humanitariste se débrouille-t-il pour qu'il puisse disposer de tout le lait à distribuer et pour que chacun en manque? Il y a juste une solution dans cette histoire-là. Il s'agit de l'utilisation de la puissance politique dans sa pleine expression. Autrement dit, l'humanitariste éprouve la plus grande satisfaction quand il visite ou entend parler d'un pays où la consommation de chacun est limitée par des cartes de rationnement, quand les moyens de subsistance sont accordés au compte goutte quand la situation désirée est obtenue, un besoin général et un pouvoir supérieur de le soulager. L'humanitariste, avec sa théorie, est comme un terroriste en action. <rire> la, la formulation est malade, là. mais... L'idée, je pense que vous, vous, vous comprenez un peu où ça en va avec ça. L'idée, c'est que quand on laisse ces idées-là aller trop loin dans, un, dans leur implication, à quoi on débouche? On débouche que pour le bien commun, on va rationner tout le monde, puis on va squeezer tout le monde dans le but d'essayer de donner tout à tout le monde. Euh, puis ça, euh, ce qui est malhonnête là-dedans, c'est que ça, c'est jamais fait avec notre propre... Richesse, nos propres affaires. Sinon, c'est les autres qui doivent faire ça. Puis là, elle dit, ben, le, dans cette histoire-là, comme, comme elle l'a dit dans cette citation, l'utilisation de la puissance politique, ben, elle, 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 elle se pose la question, elle dit, pourquoi toujours l'État? C'est un peu ça l'idée du livre. Hein? The God and the Machine. Pourquoi toujours l'État? Elle dit, pourquoi les personnes au grand cœur appellent toujours au pouvoir politique? Il faudrait que le gouvernement fasse ci, il faudrait que le gouvernement fasse ça. Ben, elle dit, en fait, elle, et elles ne peuvent pas nier que les moyens pour soulager les problèmes doivent venir de la production. Elles le savent très bien. Mais elles répondent qu'il y en a assez. Disons il y en a assez de richesse. Il faut aussi supposer que les gens qui produisent cette richesse-là, c'est incroyable, elle écrit ça en 1943. Là. Je vous le lis textuellement. Elles doivent aussi supposer que les producteurs ne veulent pas donner ce qui est juste. La fameuse juste part. Et ça, c'est... Le bout peut-être le plus important a dit euh, « Les gens qui pensent ça, ils supposent qu'il existe un droit, de co un droit collectif d'imposer des taxes pour tout but que le collectif détermine. » Donc, le collectif détermine que lutter contre l'obésité, c'est un truc. Donc, ça nous donne le droit de taxer les boissons gazeuses, le chocolat ou le je sais pas quoi. On, on définit que le but, c'est de sauver l'industrie culturelle québécoise ou je sais pas quoi. Ça nous donne le droit de mettre des taxes sur Netflix, sur Spotify ou sur tout ce que vous voulez. Donc, l'intérêt collectif justifie le droit collectif d'imposer l'individu pour n'importe quel christie d'idée. Et le, le droit, ce droit-là, il est localisé où? Ben, il est localisé dans le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui se charge de faire imposer ce droit-là. Il va dire, ben c'est pour ça que dans la Constitution américaine, on a l'idée le, le, même de tout ça, parce que oui, le contribuable, la personne qui vit dans un pays, elle s'attend à ce qu'il y ait une armée, une armée, euh, une armée de, la ma, de la marine ou des polices ou des pompiers ou peu importe. Euh, elle s'attend à payer de l'impôt ben, un certain nombre de taxes. Mais elle, elle s'attend aussi à avoir le droit de limiter cette emprise-là que le gouvernement a sur lui. Elle va dire dans tout ça, le capitalisme c'est imparfait, je le sais. Elle dit, on a vu le pire qui puisse arriver quand il y a un uniquement une assistance privée et des indemnités de chômage municipal improvisées et d'un caractère temporaire. Elle dit, je le sais, les dons privés euh, non organisés et aléatoires, comme les sous-populaires, euh, les, les armées du salut, là, là, elle dit ça n'a jamais été capable d'enrayer en, la pauvreté et la souffrance. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que puis je vais, je, je vais prendre ses à elle. Elle dit, per, ces moyens elle a dit ces moyens-là ne perpétuent pas non plus la dépendance de ses bénéficiaires autrement dit dans un on prend les deux modèles à leur extrême dans un monde capitaliste où il n'y aurait aucun état qui s'occupe des pauvres blablabla il y aurait des sous populaires des armées du salut ces affaires-là elle dit c'est pas parfait il y a du monde qui serait laissé pour compte il y a du monde qui creverait dans la misère blablabla mais ceux qui utiliseraient ça pour s'en sortir le système tel qu'il est fait ne les encouragerait pas à devenir dépendants de tout ça. Puis, pensez un peu à toutes les trucs gouvernementaux qui donnent de l'argent à des gens pour le simple principe d'exister. Euh, Posez-vous la question si ça, au bout du compte, ça n'entraîne pas euh, une, euh, comment je pourrais dire ça, une régularisation de la pauvreté. Disons ça, disons ça de même. Un incitatif à demeurer dans cette situation-là. Elle va dire, tout ça, c'est le, 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 le système capitaliste et la liberté. Elle dit, ça implique des périodes d'amélioration et de détérioration, c'est vrai. Mais elle dit, les améliorations qu'on a eues dans un système capitaliste sur une longue durée sont toujours plus grandes que les détériorations qu'on a. Elle dit, dans les périodes de grande misère, il n'y a pas eu, depuis qu'on est dans le, dans, dans le système capitaliste, dans les pays occidentaux, de réelle famine, de désespoir absolu. Elle dit « oui, il y a eu un mélange de colère, des gens n'étaient pas contents, des gens étaient contents, mais toujours tout le monde a eu, d'une certaine manière, la foi que l'avenir va être meilleur ». Ce qui n'existe pas dans un système, euh, c'est ça le principal problème d'ailleurs. Parce que dans les systèmes socialistes qui ont été essayés, il y a eu, il y a eu des famines incroyables. c'est ce qui est arrivé en Ukraine durant le temps de l'URSS, ça ce qui arrive à Cuba des fois. Genre, on en a des informations, des fois je connais quelqu'un que sa blonde vient de Cuba à l'origine, euh, sa famille est encore là-bas, des fois ils ont des nouvelles, oh, il n'y a pas d'œufs. on n'y a plus d'œufs cette semaine. On, ici, on ne on s'imagine pas ça, d'aller à l'épicerie et il n'y a plus d'œufs. Ben Là-bas, c'est même, ça marche. Maintenant, il n'y a plus d'œufs. Maintenant, il n'y a plus de viande. C'est comme ça. Manger d'autres choses. manger des, des légumineux, puis vous vous en passerez. A dit... L'organisation privée de, de la solidarité, elle dit, c'est pas parfait, mais ça a quand même prouvé que ça fonctionne. Pis en général, ça fonctionne même mieux que quand c'est euh, géré tout ça... Euh, par le gouvernement, avec toutes les imperfections que ça a. Donc, euh, je vois que ça fait déjà 40 minutes que que, que je vous parle de Patterson. C'est un personnage vraiment intéressant. Euh, je vous suggère d'aller lire ce qu'elle a fait. Euh, il y a des, des, des petits articles, il y a des, petits, des, des petites affaires euh, qui sont qui sont plus faciles. Il beaucoup en anglais, il n'y a pas grand-chose qui a été traduit d'elle. C'est un auteur assez méconnu et vous si vous allez à l'université, vous entendrez jamais parler d'elle mais euh, c'était intéressant quand même d'en parler euh, dans ce podcast là. Donc euh, ça fait le tour un peu pour, pour aujourd'hui puis euh, ceux qui ceux qui s'intéressent ben vous pouvez toujours euh, comme je le répète à chaque fois vous abonner au euh, au Patreon pour avoir du euh, du contenu exclusif d'ailleurs après ce après avoir enregistré ça genre je fais un autre petit segment pour euh, pour le, le, les abonnés du Patreon, vous avez un code promo pour acheter le livre avec un rabais. Donc le livre aussi sur le, le, le site francphilosophe.com dans la section boutique. Euh, des fois, je mets aussi des. parce que des fois je reçois des, des, des copies du livre qui ont des, des petits défauts ils ont été coupés trop court ou il manque une page blanche au début ou des affaires comme ça. Je les mets dans, un, dans une autre section où le livre est à moitié prix. Donc, ceux qui ont un, un budget plus plus bas. Des fois, il y a des exemplaires. Je pense qu'en ce moment, il y en a un. Donc, donc, vous pouvez, euh, vous, pouvez vous, les, vous les procurer comme ça. Sinon, le livre est aussi sur Amazon et sur euh, les autres euh, plateformes là, où je, que vous pouvez acheter des livres. C'est distribué via Ingram qui lui se prête ça partout sur, euh, sur Internet. Donc, merci beaucoup. Puis, euh, on se reparle dans un prochain podcast. Ciao tout le monde.